0: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fontén. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo <ríe> capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 13 de octubre. Estamos aquí en el estudio con Arturo Fonten. ¿Qué tal, Arturo?
2: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias. Y tenemos un invitado aquí de cuerpo presente. Se trata del profesor Jorge Sanz, Jorge es académico de la Facultad de Gobierno de la UDD y es magíster en ciencias militares. O sea, eh, ese es su mundo sí. y nos va a venir a hacer aquí una actualización completa Un ejercicio de, de guerra. Un ejercicio de guerra de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, que por supuesto es muy interesante e importante. Así que bienvenido Jorge, muchísimas gracias por venir.
0: Muchas gracias María José, buenas tardes Arturo. ¿Cómo estás?
1: Ya. Eh, yo creo que sí, for dummies, como se dice. ¿Por qué no nos hace... ¿En, en qué está la situación hoy?
0: Hoy día la situación es bien, es bien grave porque hubo un upgrade con, con este ataque al puente. Uh -huh. El puente es el símbolo del gobierno de Vladimir Putin. Es algo que no pudieron hacer los zares de unir Crimea con el territorio. Eh, lo hace Putin, lo inaugura, lo, const lo pone todo su, su esfuerzo, eh, se sube arriba una columna de camiones, cruza el puente. Hay toda una, toda una imagen simbólica de lo que significa el puente para Rusia y para el gobierno Putin. Bueno, ese fue el objetivo de Ucrania. El mensaje de los ucranianos es decir... Podemos votar este puente, pero también podemos hacer otras cosas en la profundidad de Rusia. Claro. Hay un hay un, un, un escalamiento del, del conflicto ahí, de la crisis. Y además, la respuesta de Putin era la que tenía que ser. Fue la que tenía que ser. No podía ser menos que eso. Tenía que mostrar toda su capacidad, toda su potencia y subirle un grado más. O sea, su apuesta y dos más.
1: Ahora, el, la respuesta de Putin, según entiendo, no llega a los. Eh, al tema nuclear, que es como el gran, gran, gran temor que hay en estos días No en llega, Europa.
0: no llega todavía al tema nuclear, pero se sale un poco de la línea porque se va a la población civil. Él ataca a la población civil, lo que lo instala en un espacio distinto a la guerra, que es el derecho internacional humanitario, por lo tanto se pone como un criminal de guerra. Uh -huh. eh, Van der Leyen eh, de la Unión Europea dice nosotros vamos a, construir, vamos a constituir un, un tribunal para juzgarlo porque se salió del, del, del molde y el tema nuclear el tema nuclear es bien interesante porque no vamos a llegar a la guerra nuclear pero se está abriendo un espacio eh, donde se empieza a normalizar el concepto de la bomba nuclear táctica
1: ahora, pero ¿por qué tú dices no vamos a llegar? ¿qué porque... es lo que nos hace pensar ...que no vayamos a llegar, que sería obviamente que un escenario desastroso.
0: Por eso, porque Pero... sería un escenario desastroso, no. porque, porque la respuesta a un ataque nuclear es una respuesta masiva, y el presidente Biden dijo, va a haber una respuesta masiva, la respuesta más dura que podamos tener, eh, y nadie gana en una guerra nuclear el material nuclear eh, se usó durante toda la Guerra Fría como parte de la disuasión, como parte de yo soy más que tú como parte de esta competencia de, de ser más poderoso que el otro pero nunca se usó una bomba nuclear ah, aparte de Hiroshima, por supuesto uh -huh. pero lo que está pasando hoy día es más peligroso de todo lo que vivimos en la Guerra Fría porque hoy día se está abriendo ese espacio de normalizar un ataque nuclear táctico de que pitao. aparentemente es muy chico pero un ataque nuclear táctico, las bombas tácticas que tiene Rusia van de un kilotón a 100 kilotones. ¿Y eso en qué se traduce? La, la bomba de Hiroshima fueron 15 kilotones. Ah. Por lo tanto, una bomba nuclear táctica la podemos asimilar a dos, tres veces Hiroshima. Entonces, no es tan poco. O sea, ¿se puede borrar un país? Se puede borrar parte de Ucrania. Ahora. Lo que está haciendo Vladimir Putin desde la perspectiva del conflicto es eh, presionar a Europa y a Occidente porque no sigan participando de esto, por lo tanto está usando la amenaza nuclear eh, como, un, como un arma ¿Qué podría suceder si es que el, 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 el líder checheno eh, eh, Kadyrov lo, lo sigue presionando? Es que haga un ensayo nuclear en una parte, en el Mar Negro o en un espacio deshabitado eh, de Ucrania y decirle la próxima es en una ciudad. Y eso, ¿a qué podría llevarse? Si empezamos a, a, a especular. Podría llevar a una mesa de negociaciones. Y Putin no tiene ninguna victoria que mostrar. Pero en una mesa de negociaciones, con esa pistola puesta arriba de la mesa, lo que podría ofrecer es, ok, me quedo con lo ganado, uh
1: -huh.
0: y el resto es Ucrania. Pero yo me quedo con lo ganado. ¿Me quedo con qué? Con cuatro provincias que anexó. Sí, lo eh, que, que, no se la, que no se la reconoce nadie que las tenía desde el principio el reconocimiento de Crimea pero los objetivos políticos reales que él fue a buscar no los tiene, no tiene ninguno y no tiene con qué justificarse delante de su población civil que está con protestas que llamó a reservistas que se la arrancaron por, por, por todos los bordes entonces tiene un problema serio los, el, el, líder, el líder checheno lo está chantajeando uh -huh. si usted no ocupa el material nuclear nosotros nos vamos y si los chechenos se van, son los que están sosteniendo el frente de combate. Entonces hay, hay muchos elementos que están en juego. Y la respuesta de Occidente a esa amenaza nuclear, o al ataque nuclear, el que sea, sí. grande, chico, el que sea, puede ser o nuclear, como lo ofreció Biden, pero yo creo que va a ser convencional si es que existe. Y un ataque convencional va a ser la destrucción del ejército ruso en Ucrania, por OTAN, y la destrucción del flota del Mar Negro.
1: Pero eso no porque es nuclear.
0: Eso no es nuclear, es convencional. Y OTAN tiene las capacidades para hacerlo. ¿no?
1: O sea, de hecho, estaba acelerando esta tarde el apoyo a las defensas eh, Antiaérea. antiaéreas de sí, claro. Ucrania. ¿Eso sí, quiere claro. decir que ya fue pasando más a la ofensiva?
0: Eh, a ver, eh, no debemos olvidar que Ucrania está peleando por Europa. Uh
1: -huh. Sí, claro.
0: Porque, porque esa es la frontera real, digamos. Entonces lo que está haciendo Europa es ya tiene, el ejército de OTAN lo tiene desplegado en la frontera eh, con Ucrania, ahí están y están en Polonia, están en los Bálticos y está desplegado pero con este ataque de misiles había que hacer algo había que tener una reacción, por lo tanto están instalando eh, sistemas antimisiles dentro de Ucrania cedidos por España y cedidos por Alemania, y están preparando la frontera con los, con los más modernos sistemas de antimisiles en, en la frontera con, con Ucrania están protegiendo eh, Europa. Sí. Un misil no, no se va a salir del, del, del punto donde lo programaron. Eh, lo, un cohete sí, pero un misil no. Un, un misil tiene sistemas de estabilización, tiene sistemas de navegación, tiene reactores, tiene GPS, tiene un montón de cosas. Y tiene un. los Tomahawk que van de un continente a otro tienen un, un rango de dispersión de un metro y medio. Entonces, un... es una precisión, una precisión. Pero, sí. Sí, Brutal, entonces
1: Yo con entonces... un tardo eh, voy más lejos Me equivoco, cuatro metros
0: Claro, entonces es muy difícil que un misil se pase la frontera Pero las demostraciones de fuerza que está haciendo Vladimir Putin De pegarle a toda Ucrania con estos misiles A la población civil Es una demostración de fuerza, es eso es, Ahora, el... hay, hay que acrecentar la crisis Perdón,
2: dime Ahora, yendo un poco atrás, ¿el mm. ataque al puente significa que Ucrania tiene realmente posibilidades de echar abajo el puente o es una o sea, bravata nomás? O
0: sea, el puente ya no está, un, está inutilizado. En parte, pero sigue funcionando. Pero, o sea, pero, pero, pero ya es un en riesgo enorme. Ya es un riesgo enorme. son Estas cosas son simbólicas.
2: ¿Y cómo votaron el puente? ¿Cuál es tu
0: hipótesis? ¿Fue un camión
2: o fue un.? Uh, un o fueron un, drones.
0: Un, un, por abajo, ¿no? O fueron drones. No, no hay mucha información. Ah, persiguieron el camión, racharon el camión. Porque desde para que, que, que.?
2: De un experto inglés que no sí. creía para nada no, que fuera el camión. No. Que creía
0: que había sido un ataque desde abajo con un, sí, una embarcación. Yo, yo creo que son drones. Yo creo que son drones. Eh, y que Ucrania los tiene, digamos. Pero lo, lo del camión es porque, porque Rusia tiene que tener un éxito.
2: Mm, tiene que mostrar un éxito. O sea,
0: no le pueden haber pegado tan fuerte en un símbolo tan grande y no tener y no nada saber que mostrar. ni siquiera lo hizo. Y no saber sí. ni siquiera quién lo hizo. Entonces,
1: Ahora, igual me... me perdón, quiero, sí. me quedé pegada con la cosa nuclear, que es como mm. que lo más terror, obviamente, que genera. ¿Por qué, eh, si existe este análisis, y, y, y tú dices que a lo más se podría llegar a que Rusia hiciera un ensayo con una bomba de un kilotón, en una parte deshabitada, eh, porque hay tanto pánico y por ejemplo en Finlandia y en otros países la gente está tomando como loca pastillas de yodo de yodo quiero decir Mire, si, eh, sí. quiero decir que el profesor no, se ríe sí, es tan no, absurdo no,
0: no, no, no es absurdo que, que, lo que pasa es que la el, temo, de yodo, pero, el, el temor es que, real yo.
1: El, el, la pastilla de yodo la toma sí. la gente que está expuesta a una radiación, una radiación. muy muy alta sí, Entonces, claro. eh, por eso es que se están acabando en la farmacia las sí. pastillas de yodo
0: Sí, pero eh, el pánico es real o sea, yeah. cuando existe una mínima posibilidad de un ataque nuclear, eh, el pánico existe. Eh, pero eh, una bomba de un kilotón es bastante chica. Es más chica que la de la de Hiroshima. Es yeah. 15 veces más chica. Uh
2: -huh.
0: eh, pero tienen bombas de 100 kilotones tácticas Porque las claro. la otras son estratégicas, que tienen hasta 15 ojivas nucleares, eh, que es una locura, es una brutalidad. ¿Cuánto dijo 15? 15 ojivas nucleares. esa la, la medida,
1: ¿tú ¿Sabías que esa es la medida de las de la bombas nucleares? Ojiva?
0: ¿Ojivas? Solo sí, misiles. Los misiles tienen 15 sí, ojivas sí, nucleares. Ya. Entonces es una locura. Ah, Pero sí, sí. estas tácticas, donde Rusia es absolutamente más fuerte que Estados Unidos, y que OTAN, eh, las tiene, existen... Pero hay un control absoluto de Estados Unidos sobre el material nuclear de Rusia. Y las bombas nucleares todavía están guardadas donde tienen que estar. Eh, voy a hacer, eh, mirando todo lo que ha pasado, mirando al general que colocaron, al carnicero de Siria, todos mm -hmm. este, todo estos cambios que ha hecho Vladimir Putin. Hoy día pienso eh, que el principal seguro que tiene Europa contra el uso del material nuclear es Putin. Ya. Yeah porque todo su entorno le está exigiendo que lo use. Y él lo ha retrasado, lo ha retrasado, lo ha retrasado, y se mueve mejor que nadie en un ambiente de estabilidad e inestabilidad, en ese ambiente político estratégico en que nada está seguro, que es lo que está pasando ahora, él se mueve pero perfecto. Pero, pero
1: uno podría decir que está entonces la seguridad eh, en manos de un loco también es otra interpretación pero es que no es un pero loco es, que no es un loco, es un loco sí, no él sí, no,
0: sabe exactamente lo que está haciendo se maneja muy bien eh, no ha gastado todo su arsenal colocó a los tres días a ver yo creo que Vladimir Putin lo engañaron desde el comienzo ya la Rusia eh, Ucrania no era un adversario para Rusia por lo tanto Vladimir Putin pensó vamos a Hacer lo mismo que hicimos en Crimea, ¿Mm? vamos a invadir, y en tres días estamos listos, y en cuatro días estamos listos, nos sentamos a negociar. Pero no tenía un ejército preparado, sobreestimó su fuerza, eh, subestimó a Ucrania, y lo que es peor, subestimó la reacción de Occidente.
1: ¿Y quién lo tenía engañado entonces? Sus
0: generales. Por eso es que los ha cambiado a todos, ah. los ha sacado. Entonces el ejército no era tan preparado, no era tan capaz, llevamos 232 días de guerra, y todavía no conquistan más allá de lo que tenían ah. antes, eh, ha cambiado tres veces al comandante en jefe de las fuerzas en Ucrania. Hoy día se trajo este señor de Siria, el carnicero de sí, Siria, sí. lo instala, eh, y su entrada, su entrada en escena es con los misiles. Por lo tanto, haga todo lo que tenga que hacer, y si hay más misiles, ponemos más misiles. Y el tipo eh, en Ucrania ocupó esta teoría de aplanar, eh, no queda nada en pie, eh, y se llenó de medallas. ¿Por qué no lo va a hacer en Ucrania? Entonces lo trajo a este señor para que haga lo mismo. Cuando lo había hecho en Siria. Él. Cuando ya lo había Siria? hecho en Siria. Claro, claro. Entonces lo trajo que lo haga en Ucrania. Claro, y, yo yo creo un, que y una de
2: las cosas que influyó por lo que he leído por ahí es que... Zelensky era un hombre de la televisión, era un actor... Era Abogado. Un hombre que, ¿hmm? Abogado. Abogado, pero era básicamente sí, un actor, exacto. un hombre de los medios, de la televisión. Sí, Entonces... Sí la imagen que había de él era de un tipo más bien frívolo, más sí. bien un payaso sí. no pensaron que Zelensky iba a tener sí. el respaldo de las fuerzas armadas ucranianas y pensaron que los militares ucranianos lo iban a abandonar rápidamente iba sí. a quedar solo si, sí. y no iba a ser capaz de montar esta esto que montó sí. y también esto puede tener que ver con un cierto tema generacional, porque da la impresión de que la edad de los generales y de los asesores de Putin es, muy, eh, es gente mayor sí. Y resulta que los ucranianos menores de 45 años están acostumbrados a la independencia. Ya no son como los ucranianos antiguos que formaban parte sí, de la Unión Soviética. Ellos sí, claro. llevan ya 20 años de, de, de vida independiente. Ellos son los que están dando la, la lucha. Y están peleando por su independencia. Y por su independencia. Sí. Y se ha construido ahora una, una identidad nacionalista ucraniana muy poderosa. Hay, eso sí. no estaba en los planes.
0: Hay, claro. un, hay un elemento que es... Que es, es tremendamente decidor. Eh, el soldado profesional va a pelear, eh, va a una guerra porque es parte de su trabajo. Digamos. Y se va a ir a morir en la guerra porque es parte de su trabajo, pero necesita una causa para morirse. Y los rusos no la tienen, y el ucraniano sí la tiene. Sí la tiene. Claro. Y está peleando con mucha fuerza. Y fueron muy inteligentes porque era imposible que con sus capacidades Ucrania fuera capaz de soportar el choque de los blindados rusos. Por lo tanto, los dejaron entrar. Hitler perdió la guerra ahí. ...por las comunicaciones en Ucrania... ...Napoleón perdió por las comunicaciones en Ucrania... ...y Putin está perdiendo por las comunicaciones en Ucrania... ...por el abastecimiento y el sostenimiento de la fuerza
2: militar que entra... ¿Y por qué hay dificultades en Ucrania en por, ese sentido?
0: Por las por las estepas muy grandes, por el, el, el tamaño es muy grande, por los ríos que cortan el territorio, tienes que prepararlo. O sea, tiene Entonces, una
1: dificultad geográfica. Tiene una dificultad geográfica
0: el... feroz. Todas las
1: ofensivas
0: fracasan. Y, y, y hoy día, eh, en, en esta ofensiva, hay una, hay una que es peor de todas. Eh, la Unión Soviética tenía preparado su territorio y el abastecimiento de sus fuerzas a partir de trenes. Bueno, los ucranianos cortaron las líneas del tren a la frontera. Por lo tanto, todo el abastecimiento de la fuerzas llegó hasta la frontera. Cierto, la frontera. Y si ustedes veían las, las imágenes del comienzo, todas las fuerzas rusas estaban en el borde Al de la frontera porque mm. no podían profundizar. O sea, no la logística ha fallado. Absolutamente. Y la maniobra militar también. ¿Por qué? Porque la falta de abastecimiento no les permite hacer las maniobras que tenían que hacer. Eh, Ucrania les entregó todo, los desgastó, los desgastó. Una guerra de desgaste feroz. 300 días de desgaste. Hasta que empezaron a recuperar su territorio. Y esa recuperar su territorio está enfrentando a los rusos a la capacidad de Ucrania, a la fuerza moral de Ucrania, al invierno que se les viene encima. Entonces la gente sabe que si no conquistan, porque ya no conquistaron, si no conquistan, se los va a pillar el invierno en el medio de la pampa. Sí, claro. Y esa historia es conocida. Entonces los ucranianos están aprovechando su capacidad y los están moviendo hacia el este, recuperando los territorios que eh, el mismo Vladimir Putin declaró como propios. Eh, la situación de Vladimir Putin hoy día es tremendamente complicada. Su defensa, o la defensa histórica de Rusia, era el invierno. Ahora, el invierno es el peor enemigo de los rusos, en este minuto. Entonces lo están corriendo y lo están instalando contra el río.
2: Ahora él puede retener en este momento él todavía tiene un corredor ahí. Sí claro por
0: Y esa será supongo su línea defensiva. Pero... Mi, mi apuesta es la amenaza nuclear tiene que ver con quedarse con lo que tiene, que sería un éxito. Mm. Esas cuatro provincias... O sea, si él se queda con ese corredor, eh, bueno... Ganó, ganó. Lo que ganó. Acaba, pero... Siempre que lo gane en la mesa de negociaciones, que Zelensky no se lo permite. Zelensky le dice, no, vamos a pelear en el campo de no, batalla. Claro,
2: Zelensky le está... Porque él da con, va con toda la fuerza. Y ahí Tú aquí David Rief, que había estado en el frente, que venía uh -huh. justamente uh -huh. de Ucrania del frente como corresponsal de guerra, y decía que en Inglaterra se están entrenando... Eh, permanentemente en no sé seis ocho nueve meses no sé cuánto demora el entrenamiento 10.000 uh -huh. jóvenes ucranianos uh -huh. que entrena el ejército inglés sí. en el más alto nivel que tiene la otan uh -huh. o sea que el soldado ucraniano está extraordinariamente bien entrenado tú tienes está, esa misma está información? muy bien entrenado
0: el problema del el problema de ucrania es que no tiene una fuerza de reserva que pueda sostener el esfuerzo de la guerra claro. durante mucho tiempo se, porque le son matar, menos. Porque se, los, se los pueden porque, matar, porque, porque se los pueden matar. O sea, porque también por los sacaban. Exacto, porque sacaban se, se la persona. Se acaban. Eh, el material se lo, lo van a entregar a OTAN. El G7 dijo, los vamos a sostener todo el tiempo que sea posible Y OTAN le está entregando mucho material Pero las personas que van a operar ese material Son las que empiezan a flaquear porque no están Hay un montón de voluntarios Europeos han ido por, por camionada Americanos también eh, No son parte de la OTAN Porque OTAN no puede decir, estoy poniendo soldados dentro Pero han entrado a pelear por Ucrania uh -huh. eh, Lo que no pasa con Rusia es que van arrancando Pero esa gente que va a ir a pelear eh, también puede ser parte de las bajas. Y el problema más grave de Ucrania es que tiene que ganar muy rápidamente, lo que está, y lo que está haciendo, digamos, está recuperando muy rápidamente los territorios, porque la llegada del invierno son tres meses, donde no hay operaciones militares en tierra. Va a haber misiles, entonces están preparando el territorio con, la, con las barreras antimisiles. Claro. Ahí. Pero operaciones militares en
2: suelo no van a haber. Oye, ¿y qué está pasando con el mar? Porque entre tanto a nosotros nos interesa mucho el mar, porque necesitamos sí. que, va, que caiga el precio del trigo, etcétera. El, 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 el
0: mar, Ucrania lo entregó. No tenía ninguna posibilidad de competir con la flota del Mar Negro. Ninguna. Entregó el mar. De repente le pegó a, Ode, le pegó a, a, a Crimea, a Sebastopol y hizo algunas cositas sí, le ahí. Echó le, le, le echó abajo un par de barcos para decir estamos vivos todavía. Pero lo entregó. Lo interesante es que el grano está saliendo. Va a seguir saliendo. Y ahora hay una conversación muy importante entre Erdogan y Putin de establecer un, un gasífero al otro lado, en Turquía, que abastezca a, a Europa. Entonces, si yo empiezo a juntar los puntos, la amenaza nuclear el hacerme el simpático con el invierno europeo, eh, voy a empezar a frenar, voy a empezar a juntar agua a mi molino y voy a empezar a frenar este impulso europeo de seguir pegando a Rusia y seguir castigándola. Eh, y por otro lado, Erdogan, que quiere, quiere ser el Gamal Abdel Nasser del siglo XXI ¿no? y unir a, a todo el mundo está árabe... Jugando, eh, está jugando un papel bajo, importante. Está Lugan. jugando un papel importantísimo. Entonces, bajo su tutela, eh, Erdogan eh, dice, ok, pongan el gas acá. El gas ruso todavía abastece a los Balcanes. Entonces, pongamos el gas aquí, nosotros le bajamos el precio al gas del mundo, porque somos buenas personas los rusos, le bajamos el precio al gas del mundo, eh, abastecemos a Europa para el frío, desde Turquía, digamos. Claro, y, y empezamos a negociar en un plano distinto, ya no en este Putin agresivo que bombardea a la población civil, que no tiene respeto por lo civil. No, sí tengo respeto por lo civil. Le estoy llevando el gas a Europa para el invierno. Sí,
1: pero Entonces, qué gana con eso? Hay mucho...
0: Gana... La voluntad de los europeos de no seguir castigando a Rusia, porque Rusia está buscando una solución para el problema. Nord Stream no lo voté yo a Rusia. Qu quizás que él lo hizo. Lo hicieron ellos. Uh -huh. Pero eh, no voy por Nord Stream, pero les entrego la solución a través de Turquía. Y Turquía también gana puntos. No nos olvidemos que Turquía es OTAN.
2: Claro que es OTAN.
0: Es OTAN. No es Europa, pero es OTAN. Uh
1: -huh. Estamos conversando con el profesor Jorge Sanz, experto en ciencias militares, que nos está aquí ilustrando con todo lo que está ocurriendo en el conflicto en eh, Rusia y eh, Ucrania, y uh -huh. por supuesto todos los países que involucran. En ese, desde ese punto de vista hablamos de Erdogan, hablamos de Putin. Me gustaría eh, que nos contara un poco cómo has visto el rol de Joe Biden en este, en este conflicto.
0: La evolución de Joe Biden ha sido muy interesante, cuando, cuando él parte, eh, declara en la conferencia de Múnich eh, que sus adversarios son Rusia y China, esos son los adversarios de Estados Unidos, los mismos que tenía eh, Trump y a diferencia de Obama decían son mis eh, pares con los cuales vamos a negociar, tenían miradas distintas los tres. Eh, eh, lo, eh, Biden y Trump lo mismo y distinto a Obama a pesar de que Biden fue vicepresidente de Obama sí. pero declaró que eran, que eran adversarios eh, en, su en la primera parte de su gobierno no tenía ningún éxito ni interno ni externo nada la primera aproximación que tiene en el mundo internacional es el desastre en Afganistán la uh -huh. retirada de Afganistán que salieron arrancando igual que en Vietnam colgándose el último avión eh, y esta guerra la posición que toma él en esta guerra es la del líder de Occidente. Y él es el que impulsa a la OTAN, y es el, el que impulsa a Europa a los castigos, porque él es el primero que empieza a castigar a Rusia. No trata de negociar, no negocia con Xi Jinping, no negocia con nadie, y empieza con los castigos inmediatamente. Primero a Putin, al círculo cercano de Putin, y después a la población civil, con el objeto de que la población civil presione a su líder... Que termine la guerra. Obvio. O sea, le corta Amazon, le corta McDonald's, sí. le corta Netflix, le corta la tarjeta de crédito, le corta todo. Eh, por tanto, pensando quizás, y esa es una especulación mía, en el fenómeno de Vietnam en Estados Unidos. En que la guerra de Vietnam termina por la presión interna de Estados Unidos. Entonces aquí estaba buscando lo mismo. Y que es un poco lo que está haciendo Putin, y me salto ahí un, un segundo. Putin, el bombardeo que hace con los misiles... Eh, se lo carga a Zelensky, a la, a, a la negativa de Zelensky de irse. Por lo tanto, él tiene la culpa de que nosotros hay, hayamos estado obligados a bombardear Bueno, Joe Biden ha ido adquiriendo altura y estatura eh, estratégica en el manejo de esta guerra. Porque ha sabido conducir los esfuerzos y hasta hoy día exitoso. Putin no ha cumplido sus objetivos, tiene una presión interna enorme atrás, China se le está separando. Eh, Xi Jinping ya hizo una declaración que era interesante respetar la soberanía y que la guerra no iba a conducir a ninguna parte, menos la nuclear. La doctrina nuclear de China dice nosotros no vamos a ser los primeros. Por lo tanto, la amenaza de Vladimir Putin de usar eh, la, la, la bomba nuclear eh, no está de acuerdo a la doctrina china. Por lo tanto, China se le está separando. Entonces, eh, el juego estratégico que ha hecho Biden eh, es muy interesante. Está tensionando las relaciones en el Indo-Pacífico. Por lo tanto, China no está mirando a Rusia, sino que está mirando el Indo-Pacífico. Todo se mueve, todo el mundo se mueve.
1: Y o sea, una vez más hasta Estados Corea Unidos, del Norte, Estados Unidos lleva la delantera en
0: en la visión estratégica, ya. en la en la nada en... cambia. Nada cambia. No, en la iniciativa Nada estratégica. Cambia. Y en la tecnología. Eh? En la tecnología, la tecnología sí, militar. Eh... Y en las capacidades. Sí. Estados Unidos es el 25% del mundo en términos PIB y en términos militares. El otro 25% de Europa. Entonces, ahí entre estos dos aliados feroces tenemos el 50% del mundo. Claro. Entonces... China, es, sí, está creciendo, es enorme, pero las modernizaciones de Deng no han terminado, la defensa no ha terminado. Por eso es que China sabe que no puede pelear con Estados Unidos hoy día, porque no tiene la capacidad todavía. Es el 16% China y Rusia es el 6%. Entonces, esas magnitudes son enormes. Las la
2: proporciones, ¿eh? al
0: poder militar. Sí, y, a, y al PIB. Ah, Fíjate al PIB que el, el presidente Trump, un, 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 un detalle, el presidente Trump. Eh, cuando asume como presidente, eh, aumenta en un 10% el presupuesto de las Fuerzas Armadas porque les dice ustedes tienen que aprender a ganar guerras. Y les aumenta un 10% el presupuesto. Ese 10% es equivalente al 100% del presupuesto de defensa de Rusia. Mira qué buen Esa es la magnitud de lo que estamos viendo. Entonces, por eso es que Biden manda y manda y manda y manda. Porque, ¿Y por qué no, no se nunca. le va a acabar nunca? Porque no se le va a acabar
1: increíble. Jorge Sanz, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a Terapia Chilensis a eh, contarnos cómo ves este Encantado. conflicto y ilustrarnos con lo que está pasando.
2: Encantado y a disposición. Una, una frase al terminar, este, este fue una predicción de Adam Smith. Sí. Adam Smith predice que las guerras, dice que las guerras del pasado muchas veces las ganaban los países bárbaros porque eran más feroces uh -huh. y más numerosos, sí. pero que las guerras del futuro las iban a ganar los países ricos que iban a tener la tecnología. Claro. Mujer, Mira, Siglo XVIII.
1: Y ya lo adelantaba. Arturo, muchas gracias también por esta conversación. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna, porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara España y Rodrigo Santa María. Y proceso constituyente sigue adelante. Reconstitución con Paula Escobar a las 9 y que hoy conversará con el abogado experto Domingo Lovera. Muchísimas gracias por haber estado aquí y a todos ustedes por escucharnos y nos encontramos mañana a las 8 con más terapia chilensis.
2: Muy buenas noches.